1: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela faz sorrir, mas também faz chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera, esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 10, eu acho que é o 10 Episódio especial <risos> É, já estamos aqui há um tanto tempo sem gravar que, enfim pessoal, peço perdão aí pelas eventuais falhas ou deslizes
1: aí Mas estamos... eu sei que, ó, tem um cara do meu lado aqui que continua firme e forte Estamos sobrevivendo à pandemia e firme e forte, vamos retomar o podcast com um episódio especial a gente não vai falar de cinema hoje, a gente vai falar de música, né, de cultura musical e da história de São Paulo também, que é a cidade que nos uniu, que proporcionou esse podcast e que tá nos recebendo durante essa crise, né.
0: É isso aí, galera. Sim. Até na ideia que a gente deu no último episódio, né, no episódio 9 ali dos Joias Brutas, no passado longínquo aí, mas um ótimo filme, né, é, a gente tinha falado desse episódio de revisitar mesmo a história aqui que motivou esse podcast, né. De ser um podcast não só sobre filmes, mas de cultura pop como um todo, e tendo a
1: cidade de São Paulo aqui como pano de fundo, né? É, a gente não vai falar das 10 melhores músicas feitas em São Paulo, ou sobre São Paulo, mas são 10 músicas que representam a cidade, que tem a ver com o DNA da cidade, e que a gente, de certa forma, se relaciona, que tem a ver com a nossa história pessoal com a cidade de São Paulo ou até com os artistas que criaram esse som e que também tem uma relação própria com a capital.
0: É isso aí, galera. E assim, a gente até faz um meia-culpa aqui, aproveitando a fala do Marcos, que a gente tinha falado também no episódio 9 do nosso episódio 11, né? Seu episódio ali dos 10 cinemas mais bacanas aqui de rua, enfim, mais legais para ver um bom filme aqui em São Paulo. Mas, assim, a gente também não precisa explicar muito o que, que dado esse cenário da pandemia do Corona. Todos os cinemas estão fechados por medidas de segurança e tudo mais. E, na verdade, agora a gente está mais torcendo para que eles voltem firmes e fortes, né? Porque a gente sabe que muitos aí é, sobrevivem sempre, né?
1: Na, na margem, é, na linha. Equilibrando
0: os pratinhos, então tomara que eles voltem firmes, né, Martins?
1: Na linha tendo. É. Tomara que nem o cinema feche, até porque São Paulo é a cidade com o maior número de cinemas de rua do Brasil. E é importante manter esse status, essa, essa, esse padrão, digamos assim, que faz bem para a cultura nacional. Então são 10 músicas aqui que provavelmente algumas nossos ouvintes já conhecem. E a gente também no final vai divulgar uma surpresa bem legal, que é uma playlist com músicas sobre São Paulo, que a gente vai explicar depois que a gente vai apresentar nossas 10 preferidas aqui. Fechado?
0: Bora então para o episódio? Vamos hum, lá. Show. Bom pessoal, começando então aqui, né? Falando da nossa primeira música escolhida, a primeira música que eu escolhi aqui no caso, que foi o Modão de Pinheiros. É isso aí galera, esse é o nome é. mesmo Modão de Pinheiros da banda Uterno A banda paulistana de rock aqui de São Paulo
1: de rock hipster É,
0: é o símbolo hipster aí Mas assim, brincadeiras à parte Uterno é uma banda que, de rock fundada em 2009 Aqui na capital mesmo Que começou ali no cenário alternativo Fazendo covers de bandas como Os Mutantes, Beatles, The Kings uhum. Até lançar o seu, seu próprio álbum aí né, e, e se tornar uma das referências do indie aqui né, brasileiro, não só paulistano, porque assim o terno hoje em dia no cenário indie né, do Brasil ganhou é uma projeção muito grande. E eles já se apresentaram até em festivais internacionais, enfim, eles são liderados ali pelo vocalista né, o Tim Bernardes e, e é uma banda que representa já bastante, apesar de uma banda recente, né, já, já tem um, um nome forte aí no, no cenário nacional. E aí falando um pouco da, do modão de Pinheiros, né, essa música singela ali do primeiro álbum do Terno, né, que é o álbum 66, Meia Meia, que foi lançado, foi gravado em 2011 e foi lançado em 2012, é, é, uma, é uma música que assim, quando a gente estava pensando, né, quando eu tava pensando na escolha de músicas aqui para a cidade, é, eu acho que não tinha como deixar muito de fora isso, porque... É uma música que basicamente vai retratar né, as principais ruas, enfim, é, avenidas ali do bairro de Pinheiros, que é um bairro que, pelo Sou menos, bem, né, é um bairro que se popularizou muito aqui em São Paulo. É um bairro que, assim, principalmente para quem gosta mais de cenário alternativo, tudo mais que também é meu caso, é meio que um sonho de consumo, né? Morar num bairro ali como Pinheiros, porque é. provavelmente você morando em Pinheiros, você vai estar próximo do teu trabalho. Você vai estar cercado ali das melhores. Dos melhores restaurantes, Dos melhores bares, De tudo que tá na modinha de São Paulo ali, digamos. Então, puta, quando você vê uma uma banda assim legal como o Terno, fazendo uma homenagem ali para um bairro tão querido aqui em São Paulo como é Pinheiros, puta, não, não tive como não escolher. E é uma música sobre Pinheiros. E é uma música sobre Pinheiros, né, é, infelizmente é um bairro que a gente ainda não consegue pagar o preço do aluguel dele, mas quem <risos> sabe num futuro próximo aí, né, Exato. <risos> mas é, é muito legal, porque assim, em vários momentos, né ele em uma das estrofes né o, na, da música eles colocam que ela entrou na Henrique Chalma, eu logo perdi a calma virando na Teodoro logo depois respondeu me deixa disso na Benedito Calista e eu fiquei chorando à toa na calçada da Rua Lisboa enfim então várias
1: ela entrou na Henrique Chalma, eu logo perdi a calma virando na Teodoro eu falei eu te adoro.
0: Ruas, avenidas (risos) clássicas ali do bairro, né? Em que eles tentaram fazer mesmo uma espécie de modão, né? Digamos assim, aquele modão caipira, mas totalmente adaptado para a cultura de São Paulo, né? Então acho que é é legal isso. E até encerrando a música, né? Na hora que ele fala que ela então sumiu e me deixou mal, eu desci correndo a rua Cardeal fui me arrastando a pé e emboquei na Sumaré, e aí eu fui pro Itaim e nunca mais se ouviu falar de mim. Então assim, até na hora de eles fecharem, né, eles saem ali do do cenário de Pinheiros e vão pro outro bairro, mas assim, é já num num momento ruim ali, né, no momento de baixada da música ali, onde meio que o protagonista ali se deu mal na história, né. Então Sim, acho que assim, é uma música muito bem encaixada, legal e que mostra o potencial dessa banda aí que depois se revelou é, muito forte no, no cenário nacional.
1: Boa. A segunda música que eu escolhi aqui foi. Não faz parte do nosso jingle de entrada, como a música do Terno que o Pedro falou, mas ela é talvez o samba mais importante da história de São Paulo, que é o Trem das Onze, do Adonirã Barbosa. Essa música ela é de 64. E ela, digamos assim, mudou a história do samba paulistano por vários motivos, né? Primeiro de tudo que ela foi o ápice da criação do Adonirã, que era um dos grandes letristas e sambistas brasileiros. E ele representa com essa música muito da dinâmica paulistana simples, digamos, da classe média, baixa, da classe média. Ele também consegue citar coisas que nem eram do repertório dele, né? Por exemplo, ele não morava no Jasanã, ele não pegava o trem das 11... E ele não era o filho único da família, mas ele usa isso como um contexto para dizer para a mulher que ele está saindo naquela noite que ele não vai mais uh, poder se estender na noite e vai precisar retornar para casa, né? senão a mãe dele vai ficar preocupada. Essa música ela é muito importante porque em 64 uh, São Paulo ainda era vista como uma inimiga do samba brasileiro, digamos assim. Né? O próprio Vinícius de Moraes ele eternizou a ideia de São Paulo ser o túmulo do samba. Era uma frase famosa E o Adoniram, com a linguagem popular dele Com as letras simples Vem para mudar isso E ele consegue com essa música uh, Elevar o patamar de São Paulo Não só por ela ter sido reconhecida Pela pela imprensa e pelos próprios paulistanos Como um dos maiores sambas da história Mas porque ela ganhou o Carnaval do Rio Em 65, um ano depois de ser lançada Ela entrou ela foi eleita a melhor música daqueles Daquelas coletâneas de músicas carnavalescas e isso fez com que São Paulo ganhasse muita credibilidade junto, a, junto ao Rio de Janeiro, que era o berço do samba, o lugar de maior credibilidade. Né? Uma coisa muito importante dessa música também é que ela foi popularizada não na voz do Adoniran, mas na voz do Demônios da Garoa, uma banda que dispensa explicações, uma banda famosíssima dos anos 60, 70, no Sudeste, em todo o Brasil, e de certa forma ela, ela é uma música que não é isolada, né? ela faz parte de um repertório diverso do Adoniran. faz parte do repertório que criou também o samba do Ernesto, uma forma de falar diferente, né? a ideia do num e do nós, duas expressões populares que estão até hoje na linguagem paulistana, né? por exemplo, até separei um trecho aqui, no samba do Ernesto ele fala, nós fumo e não encontremos ninguém, nós vortemos com uma baita de uma relva, da outra vez nós não vai mais. São formas de falar que estão até hoje na linguagem de São Paulo e que fizeram o samba, seja regravado no futuro pela Elis Regina ou ganhando o prêmio no Rio de Janeiro elevar levar o patamar de São Paulo. Então é uma música que merece destaque, que fala de um trem que existiu de fato lá na Zona Norte, que ia do Cantareira para a cidade de São Paulo, levando ferro e aço lá desde o final do século XIX, durante todo o século XX, e que é algo que não fazia parte da vida do, do Adoniram, mas que pela criatividade dele, pela originalidade fizeram ganhar um patamar diferenciado na, na música popular brasileira.
0: Bom, pessoal, terceira música aqui então do episódio, minha segunda música, saímos do Oterno, agora vamos para Terno Rei <risos> que pode ser que pode se dizer, inclusive Marcos, que foi influenciado um pouco pro, pelo próprio Terno né que é uma banda que surgiu um pouquinho antes ganhou projeção um pouco antes
1: o Terno Rei é mais contemporâneo
0: é o Terno Rei o Terno Rei ele, ele foi criado em meados ali de 2010 mas digamos que ele teve sim uma é uma banda paulistana também mas ele teve sim uma certa influência do Terno porque o Terno também aqui em São Paulo abriu muito as portas para essas bandas mais independentes uhum. na última década então uhum. é mais nesse sentido E aí assim, o som do Terno Rei, é um som que eu mesmo também estou conhecendo mais, né? estou me inteirando mais pela banda mas é um som assim muito... digamos até que pode ser considerado mais indie até que o Terno Porque eles experimentam de várias influências assim, é uma questão meio lo-fi é, que às vezes tem o um que também uma influência de... influência britânica. É, né? que às vezes tem uma influência britânica,
1: o um que de pop, um que de punk, enfim, é um som muito misturado, assim. Eu, eu devo admitir que eu ouvi pela primeira vez, depois que tu escolheu, e eu achei muito boa a música. Assim. É,
0: é, 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 um, é, a música em si, né, que a gente escolheu aqui é a música São Paulo, que é do terceiro álbum deles, né, o Violeta, que é um álbum muito bom, inclusive um álbum lançado ano passado que foi muito bem quisto aí pela crítica, né, especializado, e, e a música, assim, tem uma sonoridade ali que vai muito para aquele rock dos anos 80, com alguma coisa meio eletrônica por trás, uma coisa meio Depeche Mode, um uh-huh. negócio nesse sentido, assim, que é umas influências até meio pós-punk, alguma coisa nesse sentido. Enfim, é, um, é uma banda que vale muito a pena aí, né, ser, ser ouvida, para quem gosta desse cenário mais alternativo, e aí a música em si né a música São Paulo que tá nesse terceiro álbum como eu falei para vocês é uma música assim que fala muito do da questão da dualidade ali de São Paulo né que você sempre tem aquela questão da hostilidade é, de São Paulo mas ao mesmo tempo aquela questão também de da multidão então assim ao mesmo tempo que você tá que você pode estar tá imerso ali é na questão do do dia-a-dia, do cotidiano de São Paulo, você também pode ser só mais um preso naquela multidão ali. Que é muito o o, o sentimento que a gente tem aqui, de fato, em São Paulo, né? A gente vive no caos aqui, a gente vive no estresse, né? Isso antes da pandemia, claro. Mas, na verdade, a gente é só mais um aqui num universo gigantesco da cidade, né? Então... É como o próprio verso aqui do, do Terno Rei fala na música, né? Que é o acelerar o que restou, a marca que você deixou. Acelerar aonde é que eu vou, perdido no meio da multidão, perdido no meio da multidão. É isso muito mesmo, legal, né? muito bom. Aqui somos só mais alguns indivíduos aqui que estamos perdidos no meio da multidão aqui de São Paulo. Mais de 10 milhões de pessoas. <risos> é isso aí.
1: Seguindo aqui, pessoal, a quarta música que a gente escolheu, que no caso é a minha segunda, é uma música do Belchior, uh, um artista muito importante da MPB. Grande Belchior. Grande Belchior, chamada Alucinação. Uh, o Belchior, para quem não sabe, ele é cearense, ele, ele veio pro sudeste lá do interior do Ceará, ele acabou morrendo aos 70 anos de idade lá no Rio Grande do Sul, então ele percorreu o país de certa forma, ele era muito interessado na cultura brasileira. E ele grava em 76 um álbum de música chamado Alucinação, que mudou a história da MPB Brasileira. Né? Nesse álbum tem essa música que a gente escolheu. E especificamente é sobre... Uh, é um conjunto de músicas que retrata a ideia de um estrangeiro chegando em São Paulo. né? É como ele reage mentalmente, psicologicamente a essa nova vida. Ele escreve sobre pessoas marginalizadas, solidão, violência tráfego, a ideia da, da efervescência da juventude então é um álbum muito rico, essa música que eu citei, Alucinação, que também é o mesmo título do álbum, trata sobre esses temas, e é uma música que eternizou aquela frase dele que é amar e mudar as coisas me interessa mais então ele literalmente era um cara que deixou a cultura levar a vida dele, não é um cara que escrevia para militar digamos assim, né ele se descobria através da música, tanto que ele fazia faculdade de medicina no Ceará ele largou no quarto ano, veio para São Paulo e gravou o primeiro LP em 74 em 76 gravou esse segundo e aí estourou para a Música Nacional. Tanto que nesse LP ele grava, por exemplo, duas músicas que mudaram a carreira da Elis Regina, que é a maior cantora é brasileira. Ele grava, como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida, duas músicas que a Elis regrava depois, com uma interpretação fantástica. E ele grava Alucinação, que é essa música especificamente sobre alguém que chega numa grande capital e começa a ficar alucinado e surpreso com tudo que tá acontecendo. Outra coisa legal também é que nesse mesmo álbum de alucinação, de velha roupa colorida, de Como Nossos Pais, também tem o sujeito de sorte e tem apenas um rapaz latino-americano. Só isso, um né? Caramba! É um dos maiores álbuns da MPB mesmo. E é um álbum que foi feito aqui na cidade de São Paulo. O Belchior morava aqui, ele se inspirou pela cidade, ele escreveu, interpretou aqui. Então mostra o quanto essa cidade é rica e pode contribuir para o Brasil de formas diferentes do que uh, das formas que a gente vê hoje em dia.
0: Bom pessoal, vamos nós aí, quinta música, né? a minha terceira aqui, essa é uma música que assim, confesso que eu descobri ela recentemente, pesquisando mesmo sobre músicas importantes aqui para a cidade, e é a música Ladeira da Memória, do grupo Rumo, que é um grupo que foi constituído ali em 74, é, por estudantes, boa parte ali da USP, assim né, da maioria da Escola de Comunicação de Artes, a famosa ECA.
1: Uhum. É a música mais antiga que escolheu, né?
0: É, e, e aí começou a, a, o, o rumo, né? Ele, come, ele foi criado ali, começou a produzir canções com tratamento em termos de composição, de arranjo. Você vê mesmo, né, escutando mais músicas da banda que eles têm um repertório técnico grande, né, a questão de arranjo, harmonia é muito bem pensado, não é aquela banda simplesinha, né, digamos assim. E aí, assim, com o surgimento ali, né, na época da vanguarda paulistana, eles foram gravando ali os seus LPs, né, e, e eles tiveram. Eles se usaram também de muitas re, reinterpretações, né? De artistas como Noel Rosa, Lamartine Baba enfim, grandes expoentes aí da nossa música. E em 83, né? Então, nove anos depois do, da criação da banda, eles lançaram o Dile, Diletantismo, que foi o terceiro LP deles, né? Continuando com as experiências sonoras que eles faziam. Onde eles lançaram essa música Ladeira da Memória Que é uma das músicas mais conhecidas deles E que assim, quando você faz uma curadoria Uma procura um pouquinho maior de músicas que representam a cidade Essa música ela sempre aparece Nas playlists ou nas listas Até por isso que eu cheguei nela Não foi à toa Mas é muito legal que assim, logo no começo da música Eles já vão falando ali das pessoas que vão descendo a ladeira da memória Até o vale do Ayangabaú É, quanta gente, né Vagando pelas ruas sem profissão Namorando as vitrinhas da cidade Namorando, andando, namorando É impressionante que tipo assim Uma uhum. música de 80 uhum. Falando ali do vale do Ayangabaú Mas assim, ainda é tão atual, né é Porque bem, é. as pessoas até hoje em dia Pessoas inclusive, né Esses trabalhadores mais necessitados, inclusive ainda continuam andando ali no Vandangabaú, mesmo em tempo de pandemia agora, claro. porque enfim precisam disso, então você vê que é, uma, que é uma música que foi gravada no passado mais longínquo, mas que continua se mantendo muito atual é, o céu ficou sim, se de repente trovejou, a chuva vem caindo caindo, caindo, prendendo as pessoas nas portas, nos bares, nas beiras da, na beirada da, das calçadas quanta gente, então assim por diversos versos aqui, eles, eles retratam a cidade aqui nessa, nessa questão da chuva, das pessoas e continuam se mantendo muito atuais. E aí, sem falar no, no balanço da música, da harmonia, que é muito legal, você vai ouvindo a canção ali vai aproveitando também a forma que eles descrevem a cidade. Fica aí mais uma dica aí, pessoal, para todos ouvirem.
1: Pessoas felizes, felizes, felizes Seguindo aqui a, a nossa sexta música, minha terceira É um dos maiores clichês da história de São Paulo <risos> Mas, cara, não tem como não citar Cruzar da pirar, eu acabei é, de direcionar É jo. fundamental Que é Sampa, do Caetano Veloso É um é um hino de amor à cidade de São Paulo, né? Não é uma grande crítica social, nem nada Dessa questão mais arrogante, digamos assim É simplesmente... A história de um baiano que chega na cidade e, e ele escreve uma poesia, né, sobre como que ele enxerga é, esse diferente, essa capital. Então é, é justamente sobre esse cara que vem de fora para construir o Brasil, né, Na maior cidade do Brasil, que São Paulo, a, apesar de muitas pessoas esquecerem disso, ela ela só existe por conta dessa mistura, por conta dessa união do Norte, do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste e aqui culmina nesse grande centro econômico. Né e é essa poesia do Caetano justamente sobre isso, né? Por exemplo, olha a frase que ele traz na música. Ele fala: "Foste um difícil começo uh, e quem vende outro sonho feliz de cidade e aprende depressa a chamar chamar-te de realidade, porque é o avesso do avesso do avesso. Então, realmente para quem chega de fora é muito estranho se acostumar a dinâmica de São Paulo. Não é nada normal a forma como as pessoas se relacionam, trabalham." Uh, vivem suas próprias vidas, falam, se comunicam, é tudo muito diferente do resto do Brasil. E como aqui é uma união completa, tem essa sensação de estranheza. E eu trouxe aqui para botar no episódio uma questão que eu achei bem legal, é uma entrevista que o Caetano deu sobre a música no aniversário de 450 anos de São Paulo, que foi agora uns 10 anos atrás. Ele fala assim, no meu caso existia uma questão de classe, eu andava num ambiente de classe média para baixo quando eu cheguei, então havia uma certa deselegância. Eu não conhecia aqueles paulistas que consideram os outros uma classe muito inferior por terem mais dinheiros e mais viagens ao exterior. E aí ele segue na entrevista, ele fala assim Cheguei com a Betânia e a cidade nos pareceu feia, não parecia tão grande. Nos pareceu provinciana com aqueles cartazes de cinema de mau gosto. Tinha algo de cidade do interior. Então ele fala... A música é uma crônica da época que eles chegaram, né? Que foi na década de 70, especificamente ali por 78. E não necessariamente é uma crítica, é é uma carta de amor, né? De quem ama e de quem odeia, porque o amor é justamente esse paradoxo. E acho que a gente pode dizer que até hoje o cruzamento da Ipiranga com a São João é lembrado. A galera gosta de bater foto lá. E é um lugar que marcou a vida do Caetano porque ele tinha um apartamento naquela rua. Então quando ele chegou ele foi morar lá perto. E ele disse que ele já conhecia a Bahia onde ele nasceu, ele já conhecia o Rio de Janeiro, mas para ele morar naquela região foi muito diferente. Até porque na década de 70 era a principal região da cidade com prostituição, né? Depois acabou migrando para cá do Minhocão, não lá para Barão de Itapetininga, pro centro. E ele morava justamente no cruzamento da Ipiranga com a São João, que era famosa por isso. E ele escreve sobre essas moças, a elegância, a, a, o tom discreto delas. E eu acho que é uma das músicas mais ricas de São Paulo, por mais óbvia que possa parecer. Com certeza. Não havia para mim, Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João.
0: Bom, pessoal, sétima música aí do episódio do Era Uma Vez, é minha quarta música, e aí assim, tava até batendo papo aqui com o Marcos em off, que agora a banda que eu vou falar são os famosos Racionais MCs, e esse não tinha como não (risos) falar dessa banda até, pessoal. Antes de citar a música em si que eu escolhi e tudo mais, a história da banda, que enfim, já é uma banda muito conhecida aqui no país, é falar um pouco até da minha ligação com essa banda, porque o Racionais ele veio ali da comunidade do Capão, né? do Capão Redondo ali em São Paulo, periferia da Zona Sul. E, e eu morei boa parte da minha vida ali na região do Campo Limpo, em São Paulo, que é muito próximo ali. Então Racionais, é, além de enfim, serem muito presentes em toda São Paulo, imagine numa região tão próxima ali uhum. como Campo Limpo, né? Então... Realmente Racionais se fez muito presente ali
1: Racionais transpassa a cultura de São Paulo É uma música importante a música nacional É, né? é a música do cara que, é, é, que é, é... Que
0: é o renegado Que é o cara ali do, do submundo, digamos assim O marginalizado, né? O Racionais, o, o Mano Brau, o Ed Rock, o Ice Blue Enfim, o pessoal ali conseguiu retratar muito na, nos versos na, na, Nas canções que... Que é o retrato mesmo do marginalizado, né? E isso independe de ele se concentrar na zona sul de São Paulo Ou ou subúrbio do Rio, ou do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, enfim Cara, morava na
1: puta que pariu
0: do interior do Rio Grande do Sul E
1: nós ouvimos racionais É impressionante (risos)
0: também, né? Mesmo eu que morava, morei também em Sergipe Todo mundo lá conhecia, assim É uma coisa que, enfim, ultrapassou barreiras aí e o Racionais, né, é uma história, como eu já falei, conhecida, mas é sempre bom trazer à tona de novo. Foi um grupo brasileiro ali de rap voltado, fundado, né, em 89, pelo Mano Brown Ed Rock, o Ice Blue e o, e o KLJ. É, o, com certeza, o maior grupo de rap do, do Brasil. E é muito engraçado que eles se inspiraram nesse nome Racionais por conta da fase racional do Tim Isso que é muito legal, assim. Eles se inspiraram na fase racional, né... Do Timai ali, onde ele lançou obras sensacionais é, Pro nome dessa banda e, e assim, o Racionais ele marcou gerações né Ele influenciou diversos e diversos rappers aqui Inclusive o, o próximo que eu vou falar aqui Que é o Sabotagem, foi muito influenciado pelo, uhum. pelo Racionais Todos foram né, depois É, não, 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 não tem muito jeito, né? não tem como sair E aí a música que eu escolhi foi a fim de semana no parque que não é a música mais conhecida dos Racionais Mas também é difícil falar assim Que é uma música pouco conhecida Né? O Racionais tem várias músicas conhecidas Mas enfim, o Fim de Semana no Parque é a música Do primeiro álbum de estúdio deles O Raio X Brasil Lançado ali em 93 E é uma música que eu escolhi também porque Ela em diversos trechos assim no, Nos seus mais de 7 minutos Aí de duração Ela fala muito do cotidiano Ali do... Do cara marginalizado mesmo Da da Zona Sul Que frequenta o parque do IP Enfim, que que tá ali Naquele dia a dia Da correria mesmo da cidade Acho que aqui não vale a pena nem citar tanto O verso em si, porque Essa música tá repleta De versos clássicos, né? É muito mais proveitoso aqui, eu acho a gente escutar ela Ao longo desses sete minutos Pra poder absorver o que ela tem Ao máximo, mas enfim é uma, é uma, é uma é. música que, que vale muito a pena a audição E que mostra ali o Racionais O potencial que eles poderiam chegar já no primeiro álbum Na, na, década, primeira, de 90, na década de 90, na primeira música deles Sem dúvida
1: Polícia, a morte, polícia, socorro Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo Pra molecada frequentar nenhum incentivo
0: O investimento no lazer é muito escasso
1: comunitário é um fracasso, quiser destruir, no lugar certo. de a A nossa oitava música, assim como a nona e a décima, são músicas que fazem parte do jingle de entrada, né? Nosso jingle ela tem quatro músicas, a primeira é, uma delas é o do Terno, o Modão de Pinheiros, que o Pedro já apresentou, e a, uma das outras três é a música chamada Cidade com o Nome de Santo, do Oji. O Oji é um rapper paulistano, um artista né, bastante contemporâneo, aqui do século XXI, e ele canta justamente sobre essa... Essa aventura que é conhecer a cidade de São Paulo Que é desbravar ela de alguma forma Por um morador aqui da cidade Ele fala, inclusive ele, ele cita em diversas músicas a, a ideia de uma vida cinza da capital Que fica muito representada nessa música Cidade com o nome de Santo. Que até ele fala Era uma cidade com o nome de santo Que atraía todos para nela morar É nessa cidade com o nome de santo Foi onde eu nasci, aprendi a sambar Justamente, é uma cidade que reúne e integra as pessoas, como eu falei anteriormente, que é rica justamente por isso, por conta do diverso, da miscigenação, da mistura aqui presente e que tem pessoas que são da própria cidade de São Paulo que entendem justamente isso, entendem que a vida pode parecer cinza, mas ela é extremamente diversa e colorida quando tu enxerga a riqueza cultural que é a cidade de São Paulo.
0: Isso, e até complementando também o que o, o Marcos trouxe aqui, do hoje do é, ele tem várias artes visuais também, né, dos almos dele, porque ele, ele veio desse mundo também do grafite é, da pichação então é mais um daqueles rappers que, enfim beberam de todas essas, essas identidades, digamos, do rap, né, que até o Racionais que a gente trouxe antes aqui, fala que é então um cara que veio ali marginalizado, que se usava ou que gostava da pichação do grafite e que começou a fazer música
1: aí porque, enfim, via uma oportunidade, né? Sem dúvida. É uma música que vale dar uma chance, assim como os demais álbuns do, Oje, do Rodrigo Onge. Vale bastante a pena, galera. Boa.
0: Grave este nome Grave este nome, Hoje. 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 E as crônicas da cidade cinza Era uma cidade com nome de santo Que atraía a todos pra nela morar E nessa cidade com nome de santo Foi onde eu nasci aprendi a sambar. Eu já conheço bem Seu jeito eu conheço com uma palma da mão Eu sei bem que ela tem defeitos Mas trago ela no meu coração Pessoal, vamos agora para a nona música Uma das melhores Certo, Marcos? A minha quinta aqui, fechando a minha participação E agora a gente vai ter que falar desse senhor aqui Chamado Mauro Matheus dos Santos (risos) Quem é esse cara? É o famoso Sabotage Um rapper Sabotage, também conhecido como maestro do canão Enfim, que nasceu ali em 73 E infelizmente morreu em 2003 ali Assassinado, né? Com seus 29 anos Viveu menos de 30 anos, Sabotagem assim, também a gente não precisa de muitas apresentações Ele é um rapper, enfim, genial aí que o país teve Paulistano também E que, como eu falei, bebeu muito também das influências dos Racionais Enfim, de toda essa galera que que surgiu ali, anos 90, né, no rap nacional E, além de rapper, ele foi cantor, compositor e um ator brasileiro também né? Participou de alguns... Alguns filmes aí, né Marcos?
1: É, o Sabotage era um poeta, cara Na boa, sem sem brincadeira Ele participou do filme de 97 do Beto Brandt Um dos mais famosos da história do Brasil Chamado O Invasor Inclusive esse filme está na lista dos 100 melhores filmes brasileiros De todos os tempos da Abracine Da Associação Brasileira de Cinema E nesse filme ele, além de atuar Ele escreve uma das músicas mais famosas dele Chamada Munha. E cara, é um um cara que dispensa comentários Quem trabalhou, quem conheceu ele admira demais o cara Vale muito a pena quem se interessa pela música de sabotagem ver os documentários, as entrevistas dele. Acho que o Pedro vai falar mais sobre essa música muito boa. Hein?
0: É, e assim, antes de entrar também na música escolhida aqui, que é a famosa Na Zona Sul, que é uma baita música aqui de sabotagem, é... Ele assim, como muitos sabem também Ele foi criado ali na favela do Canão né, Na zona sul de São Paulo Que era uma favela, enfim
1: Brooklyn Sul
0: Que era sempre conhecida ali por ser muito barra pesada Tudo mais, né, naquele auge das favelas ali De São Paulo, nos 90 E e ele teve muito da sua história também ligada ao tráfico, né? Infelizmente, que é o cotidiano de muitas pessoas ali, né? Que não tem muita escapatória então ele viveu boa parte da sua infância, adolescência imerso ali no mundo das drogas, no tráfico, é, assaltos e coisas desse tipo. E aí ele encontrou no rap, né, essa salvação para ele, essa verdadeira vocação dele que catapultou ele para um patamar é, histórico, né, em que ele nunca mais ali iria sair. Então é. Não é, Marcos? Se você quiser complementar
1: Não, tem um verso da música que eu nunca esqueço Da primeira vez que eu ouvi que é, Ele fala assim, enquanto isso é tudo esclarecido Nada resolvido, propina seguindo No bolso nem o mínimo E ele fala isso até hoje, né? Tu pode ver a galera se pergunta em termos de pandemia O que, que a galera tá reclamando? Pô, estão ganhando 600 conto por mês para ficar em casa Cara, nem no salário mínimo as pessoas recebem Pra quem mora na periferia, assim, para sobreviver Durante um mês e a galera não entende que é uma vida de exploração, uma vida de humilhação, muitas vezes. Eu acho que o Sabotage representou isso de uma forma bonita, assim. Com letras bonitas, com letras sinceras e com versos muito, muito legais durante muito tempo.
0: É, e aí, assim, a gente, claramente, quando criou o podcast aqui, foi trazer né uma espécie de jingle aqui pro... Para pro, as aberturas dos episódios, não tinha muito como deixar de fora essa música, até pela batida dela, que é sensacional, além da letra, né? E, e vocês podem perceber que a gente sempre deixa ela de fundo aí na maioria dos nossos episódios, né? E aí, só fechando aqui, é como Sabotagem diz: Ó, na Zona Sul, cotidiano difícil, mantenho proceder, quem não conter tá fodido. Na verdade não é só Zona Sul, né? Essa frase dele aqui, acho que vale. cabe pra cidade de São Paulo toda e você pode até expandir,
1: né? Vale sim. Boa. Zona Sul, Zona Show, os loucos gritam você tem que ver, show. eu sei que a
0: tese faz o sol. Que dói do crânio de maluco, sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom. Zona Sul, Zona Show, os loucos gritam
1: roux, você tem que ver, show. eu sei que a tese faz o sol. E a nossa última música, mas não menos importante, é Augusta Angélica e Consolação, do Tom Zé. O Antônio José Santana Martins, também conhecido como Tom Zé, escreveu uma das músicas mais brilhantes né, sobre São Paulo. É uma poesia, é um xadrez verbal, é uma brincadeira de contexto, não contexto, sobre as três ruas que ele cita. né, A Rua Augusta, a Rua da Consolação e a Rua Angélica. E pra quem não sabe, o Tom Zé é um dos grandes artistas brasileiros, né? Não assim um artista da MPB, mas família mim ele é um artista da Tropical, é um cara com muita influência tropicalista. Ele é um cara que tá vivo até hoje, tem 83 anos de idade. E ele é um, ele é um baiano que mudou a história do Brasil junto de tantos outros artistas. Ele, por exemplo, uma curiosidade que eu encontrei na internet é que ele foi professor do Moraes Moreira. Olha só. Eu ajudou Moraes Moreira a aprender a tocar instrumento, então. Inclusive Moraes, o Moraes né? que morreu esse ano, recentemente, E essa música que a gente está citando, Augusto, Angélica e Consolação, ela é do álbum de 73, um disco chamado Todos os Olhos.
0: E tem uma levada sensacional essa música, né?
1: É uma música muito agradável, acho que quem ouviu aqui já no episódio já deve ter sentido, nos nossos 10 episódios. E é uma música cheia de paradoxo, né? Tem três figuras femininas teóricas, que são representadas pelos nomes das ruas, e ele tenta usar de traços característicos de cada uma delas, né? O fato da Augusta ser mais escura, da Angélica ter muito consultório médico, da consolação ter muito trânsito, para explicar um pouco dessa, de como seria um relacionamento dele com essas três ruas. E ele sente saudade de tudo isso, talvez porque ele chegou em São Paulo na juventude. E hoje com 80 anos, se ele olhar para trás Ele vai talvez pensar que essa música Representa muito da relação dele com São Paulo E marcou a história do Brasil também
0: Com certeza E é legal trazer também, pessoal Que o Tom Zé, assim, como o Marcos falou De toda essa influência, essa questão psicodélica Até que ele, que ele tinha e tem, né? Sim Como ele tá ligado também com, com o fato da nova geração da música Inclusive fazendo uma ponte aqui com com até uns artistas que a gente já citou aqui nesse episódio, ele no seu álbum de 2013 Tribunal do Facebook, ele, ele contou com a participação do Terno <risos> em algumas das músicas também. Então, putz. É um disco
1: muito experimental,
0: né? É, ele é muito experimental e ele é um cara que realmente tá antenado ali, né? Ele é um cara atemporal, né, digamos, né? Ele com certeza envelheceu, né, fisicamente, mas Ele continua ainda com a cabeça, com as ideias muito ativas, digamos assim.
1: É um cara que vai na contramão do complexo de vira-lata brasileiro, de que não tem nada que preste.
0: Exatamente. Show de bola. Grande
1: Tom Zé. Bom
0: pessoal, é isso né? Espero que vocês tenham gostado Aqui das nossas 10 músicas que foram escolhidas Com com carinho enfim, Tentando pontuar Todas as nossas As nossas ligações né, Com essas músicas O porquê do que que a gente escolheu elas,
1: né? do quanto elas são importantes pra São Paulo também. Né?
0: Exato. É e uma... aí
1: agora o Marcos queria falar de uma surpresinha aí que a gente preparou, né? Uma playlist, né? Com essas músicas, né, Marcos? Exato. Então essas 10 músicas e mais outras 10 que a gente não citou aqui no episódio vão estar numa playlist chamada Era Uma Vez em São Paulo, 20 músicas. E a gente vai compartilhar no Instagram, nas nossas redes sociais, pra vocês ouvirem quem tiver interesse de, de aumentar esse repertório musical ou de ouvir uma ou outra música que a gente citou aqui no episódio. A gente vai disponibilizar isso no Spotify. E quem quiser interesse, fica à vontade não só de ouvir o episódio, compartilhar com os amigos, como também de ouvir a nossa playlist. E, digamos assim, fortalecer o vínculo com a cidade de São Paulo.
0: É, e assim, como a gente falou também, galera, a gente recomenda que com essas músicas, né, que todas a gente tentou colocar as que tem mais simbolismo, que representam mais aqui pra gente, mas a gente... Coloca também como conselho ouvi-las e acompanhar as letras delas, né? Seja, enfim, ali no no áudio mesmo ou acompanhando através de de algum navegador, alguma coisa assim, porque eu acho que vale a pena, né? Todas ali carregam muito simbolismo no, no que querem dizer, digamos assim, né?
1: Exato. Espero que tenham gostado, a gente tentou retomar o DNA do nosso podcast. Agora que a gente está fechando 10 episódios em plena pandemia. E foi muito bom fazer esse episódio aqui.
0: Foi foi sensacional, galera. Então, como a gente falou, a gente espera em breve poder é, voltar né, a pensar fazer dos cinemas lá de rua e tudo mais. Esperamos que eles ainda estejam de pé para isso, né?
1: Era isso. O episódio 11 vem logo aí também. É, é isso aí,
0: galera. Valeu.
1: <risos> Valeu.